0: con su Biblia a primera Juan. Vamos a continuar estudiando la carta del apóstol Juan. Leíamos recién en... Alejandro, yo recién en el momento de alabanza, de adoración. Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan capítulo 15. Y... Ahí vemos cómo Juan describe, cómo Juan habla en la parábola de la vida y los pámpanos de cómo los creyentes, los verdaderos creyentes manifiestan fruto de que son hijos de Dios. Llevan fruto de que están unidos a Cristo, de que permanecen un, unidos a Cristo. Y es asombroso que, que allí en el Evangelio de Juan el Señor Jesús habla de de guardar sus mandamientos, habla del amor y habla de seguir su ejemplo, de amar como Él nos ha amado. Y acá Juan, en el, en el pasaje que vamos a leer, también menciona parte de las evidencias de que alguien es un hijo de Dios y habla de guardar sus mandamientos, habla del amor y habla de seguir el ejemplo de Cristo. Acompáñenme con la lectura, Primera Juan capítulo 2 versículo 3 dice así. Ayer eh, estaba hermoso el día y aprovechamos para salir a pasar un tiempo juntos como familia y mi, mi esposa se animó a conducir la camioneta por primera vez. Y yo me animé a que ella la conduzca también. Y eh, bueno, fuimos, ella está aprendiendo, fuimos a cerca, cerquita ahí de los, de los bosques de Ceiza. Buscamos un lugar amplio, despejado, no había personas, no había perros, no había árboles no había autos, no había nada. Entonces estábamos re tranquilos, re seguros. ¿Qué podía pasar? No, no había forma de que pasara algo, de que sucediera algo, de que hubiese algún accidente. Estábamos seguros. Y estar en un lugar seguro nos permitía relajarnos. Eh, nos permitía estar tranquilos, estar confiados. Saber que no, no iba a pasar nada, no, había, no podía pasar nada. Es muy difícil cuando uno quiere aprender a manejar en medio del tráfico, en medio de la ciudad. Pero cuando uno empieza en un lugar así, totalmente seguro, sin ningún peligro, es una cosa tremenda. Es linda la experiencia de la conducción, sentir el, el viento, el olor de la naturaleza pegando en el rostro de uno, eh, el motor funcionando ahí a la perfección. Es una experiencia gratificante y, y lo disfrutábamos, yo lo disfruté mucho, mi esposa también lo disfrutaba mucho. La estábamos pasando re bien. Pero, mi hija no. Mi hija no. Cuando llegamos al lugar y nos detuvimos, Amanda, que tiene siete años, está allá atrás, por eso lo menciono, porque si ella estuviera acá, no, no lo podría mencionar. Me retaría después. Pero cuando llegamos al lugar y intercambiamos los lugares con mi, con mi esposa, mi hija se quería bajar. ¡No! ¿Qué va a manejar mamá? Pues Por supuesto, hija. No, no, yo, bajame, 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 papá, bajame, no quiero estar acá. Y nos reíamos, le decíamos, hija, no va a pasar nada, estamos en un lugar seguro, no, no va a suceder nada. Y estábamos manejando y, y íbamos por un camino ahí con algunos sobresaltos, algunos pozos importantes, y ella iba totalmente atemorizada. Y no había forma de que sucediera algo, pero ella estaba ansiosa, temerosa. No lo disfrutó para nada. Bueno, mientras nosotros disfrutamos, ella sufría. A veces la experiencia de los cristianos en relación a la certeza de salvación puede ser similar. Aquellos que tienen seguridad de que están firmemente sujetos en las manos del Padre y que están en las manos del Cristo y que nadie puede arrebatarlos de allí, que entienden que su seguridad está totalmente segura, viven una vida de confianza en cuanto a su destino eterno. Son agradecidos a Dios. Y son productivos en el reino de Dios, sirviendo a los demás. Pero cuando los creyentes experimentan dudas en cuanto a su destino eterno, cuando experimentan dudas en cuanto a la verdad de Dios, sufren. Temen por su destino. Sufren de una vida de ansiedad. Y su, su servicio a otros se ve afectado, porque ¿cómo voy a servir si yo ni siquiera sé si soy salvo? ¿Qué voy a hacer para Dios? Me da vergüenza servir a Dios. Y esto no, no debería ser así. Esto no debe ser así. Los creyentes debemos buscar tener certeza en cuanto a nuestra salvación. Pero no debemos buscar esta certeza en nuestras experiencias personales, en cómo hemos hecho nuestra oración de conversión, en si hemos pasado al altar como se acostumbra en algunos lugares, o si si hemos, si hemos sido bautizados, o, o, en, o en qué clase de familia nacimos, o qué clase de iglesia nos congregamos. La certeza de salvación no la debemos buscar en nosotros, sino que la que debemos buscar en Dios. Y en, la, y en lo que Dios revela en su palabra. El apóstol Juan se esforzó por brindar esta certeza a sus destinatarios, su destinatario, mostrándoles no solamente el fundamento del Evangelio, el fundamento de la salvación, que es Cristo, sino también aquellas evidencias externas, objetivas, para que podamos evaluar a la luz de la Palabra de Dios que somos hijos de Dios y que nuestra profesión de fe fue genuina. Lamentablemente esta verdad es, ha sido descuidada y también ha sido atacada. Incluso a lo largo de la historia la Iglesia Católica vio como pecaminoso que alguien pueda considerarse salvo y seguro. El Concilio de Trento, que fue una conferencia ecuménica de la Iglesia Católica que se desarrolló en el siglo XVI en respuesta a la Reforma Protestante, determinó lo siguiente en cuanto a la salvación. Dice así la cita. Cualquier seguridad de los creyentes en el perdón de sus pecados es una confianza vana e impía cualquier declaración que afirmara certeza de vida eterna era tratada como un pecado de presunción un orgulloso que está acá diciendo que, que es algo, que es esto bueno no. los católicos romanos tienen una comprensión errada herética en cuanto a la salvación, la salvación es por gracia por medio de la fe, no es por obras para que nadie se gloríe cuando nosotros entendemos que la salvación no tiene que ver con nosotros no tiene que ver con lo que nosotros hacemos, no tiene que ver con, con, con nuestra obra sino con la obra perfecta que el Señor Jesucristo ha hecho en la cruz ¿qué gloria hay en que Él me salvó? ninguna, yo no lo merezco yo merezco la perdición eterna y Él me salvó, no por obras por su gracia por su misericordia. ¿Cuál es la presunción? ¿Cuál es el orgullo? Todo lo contrario. Yo debo dejar mi orgullo a un lado reconociendo que yo no puedo salvarme y que la salvación depende solamente de Él. Solo tengo que entregarme, descansar en sus manos, confiar en Él, confiar en lo que Él hizo, creer en Su Palabra. No hay presunción, no hay orgullo, hay humildad. La, la salvación eterna no, no es un tema que la Biblia lo presente con, con alguna clase de incertidumbre. Todo lo contrario. Las Escrituras explican con total claridad cómo alguien puede saber que tiene vida eterna. El teólogo reformado Luis Berkhoff, en su Teología Sistemática, dice lo siguiente. La Biblia da completa evidencia de que los creyentes pueden en esta vida alcanzar la seguridad de salvación. Y Juan escribe para tener certidumbre en cuanto a la salvación. Yo quisiera hacer una, una distinción para que podamos comprender, ampliar más nuestro, nuestra comprensión y ser cuidadosos en el trato que hacemos de esta, de esta verdad de la palabra de Dios. La seguridad de salvación tiene que ver con lo que la Biblia enseña en cuanto a la salvación. Es un hecho real. Es independiente de lo que nosotros sintamos o entendamos. Las Escrituras explican que un verdadero creyente está seguro en las manos del Padre, en las manos de Cristo, que nadie lo puede arrebatar de allí. Aunque goce o, o dude de esta, de esta seguridad. Esa es la seguridad eterna de salvación. Es inamovible. Ahora, la, la certeza, la certidumbre, como lo, lo describen algunos, algunos eruditos, tiene que ver en cuanto cuál es nuestra experiencia en la salvación, cuáles son nuestras convicciones. En ocasiones dudamos de nuestra salvación. Y no tenemos esta certeza. Y en ocasiones parece como que estamos más, más seguros yo estoy seguro de que soy, soy un creyente estoy seguro que soy un hijo de Dios estoy seguro que Cristo me salvó. pero llegar a esta, a esta certeza fue todo, todo un camino de años y es un vaivén y eso va a ir cambiando pero la seguridad de salvación ¿no? lo que la Biblia enseña no es, una, es un fundamento es algo totalmente firme es importante que nosotros sepamos ¿Dónde buscar certeza en cuanto a nuestra salvación? Y en, en primer lugar debemos poner nuestro foco de atención sobre cuál es el fundamento sobre el cual descansa nuestra salvación. Y ya lo hemos hablado, la obra de Cristo. Su sacrificio sustitutorio, muriendo en la cruz por nuestros pecados, como dice Romano 5 5.8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador es Cristo, murió, por nosotros y ahí encontramos consuelo ahí encontramos seguridad ahí encontramos descanso reposo para nuestras almas Juan habla de la salvación en 1 Juan con asombrosa claridad ofreciendo suficiente información para que sus destinatarios tuvieran un fundamento sólido para confiar en su destino eterno algunos versículos 1 Juan 1.7 dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado el versículo 9 dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el capítulo 2, el versículo 2, Juan dice, hablando de Cristo, que Él es la propiciación por nuestros pecados. Juan capítulo 4, versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. 5.1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 5.12 el que tiene al Hijo, tiene la vida. Juan 5.20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ah, esto es un, es un, es un tesoro leer esto. Lea esto. Si usted tiene dudas, lea la palabra. Lea las Escrituras. Vaya a refugiarse en la cruz de Cristo. Solo ahí va a encontrar certeza Seguridad, reposo, descanso. Y el resultado de eso va a ser gratitud, alegría, gozo, servicio. Juan escribe de tal modo a sus destinatarios que, que procuraba que ellos pudieran abrazar estas verdades y disfrutar de la salvación que Dios ofrece. En capítulo 2, versículo 12, dice, os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por nombre. El versículo 20 dice, vosotros tenéis la unción del santo. El versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 3.1 dice, mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 3.2 dice, ahora somos hijos de Dios. El versículo 6 del capítulo 4, nosotros somos de Dios. Versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, 5.11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. 5.13, uno de los propósitos por el cual Juan escribe, como lo estamos viendo en toda la carta, de forma panorámica, dice, estas cosas os he escrito vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y termina ahí el versículo 18 diciendo, sabemos que somos de Dios. ¿Qué certeza que encontramos en lo que enseña la Palabra de Dios y el propósito de Juan? Juan quiere que, que sus destinatarios sepan que tienen vida eterna y para alimentar esta certeza va a describir evidencias externas de alguien que conoce a Dios, de alguien que es un creyente. Cuando alguien abraza el Evangelio, cuando alguien conoce a Jesucristo como su Salvador y como su Señor, Dios produce una transformación en su vida y esta transformación Da evidencias objetivas en el sentido de que nosotros podemos ver externamente lo que Dios hace, cómo Dios cambia, cómo Dios nos transforma, cómo hay fruto de que el Espíritu Santo está obrando en nuestro corazón y esa evidencia subjetiva interna se exterioriza por medio de las obras. En este pasaje que hoy vamos a dedicar al estudio, vemos que los creyentes podemos saber que somos salvos por la evidencia externa de nuestra conversión. Y Juan va a dar una serie de pruebas. En primer lugar, los creyentes procuran obedecer a Dios. La prueba de, de la obediencia dice así. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Nosotros debemos, podemos alimentar, estimular nuestra certeza de salvación al observar cómo Dios ha movido nuestra voluntad a un punto que, que ya no ignoramos lo que Dios demanda. Antes éramos completamente ignorantes de Dios, no nos interesaba. Dios en lo absoluto, no nos interesaban sus mandamientos ni sus leyes, pero cuando venimos al Evangelio, queremos conocer qué es lo que Dios demanda y procuramos hacer lo que Dios manda. Juan describe la conversión de un creyente con, por medio de la expresión conocer a Dios y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Y qué significa esto de conocer a Dios? Yo podría decirles a ustedes que conozco al presidente de la nación, sé cuál es su nombre, sé cuál es su apellido conozco su, su pasión por las mascotas por la música conozco su grupo familiar y por cómo se ha conducido en los últimos cuatro años creo que puedo imaginarme cómo respondería en ciertas situaciones sin embargo si usted le pregunta al presidente de la nación quién es Tony Marotta no tiene ni la más pálida idea no, no, ni me conoce ni sabe quién soy yo es un conocimiento impersonal Unilateral. Bueno, este conocimiento no tiene nada que ver con el conocimiento que un cristiano tiene de Dios. La palabra conocer en la Biblia no describe un conocimiento místico o secreto, sino que describe una relación íntima, verdadera y viva con el Señor Jesucristo. Las Escrituras enseñan que nosotros entramos en esta relación con Dios, con Cristo, por medio de la fe en Jesucristo y en su obra en la cruz. Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna, habla del Señor Jesucristo, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta palabra conocemos, está en, en un tiempo que se llama perfecto, un tiempo perfecto describe una, una acción pasada que tiene resultados en el presente. Es una referencia a cuando usted oyó en el, el Evangelio en el pasado, cuando usted abrazó en el, el Evangelio en el pasado, y también describe lo que sucede ahora en el presente, donde usted se mantiene en esa relación, conociendo a Dios. Conocer a Dios es un tema central en la carta de Juan. Aparece en ocho, en ocho ocasiones. Y Juan habla mucho sobre conocer a Dios. Y describe mucho y nos arroja luz sobre este tema. En la época de Juan, había un, un movimiento de falsos maestros que eran los gnósticos. Ellos enfatizaban tener un conocimiento privado, elevado y secreto, ellos decían que ellos tenían un conocimiento de Dios único, que, que, que usted no lo tenía, un conocimiento místico. Y ellos pretendían que por medio de ese conocimiento obtenían la salvación. El gnosticismo, más, más que, una, que una religión, es una, una cosmovisión, sobre la vida que influía y sobre la eternidad que influía en el pensamiento de muchas religiones en su época. Aunque el pensamiento gnóstico floreció en, alrededor del siglo II y el siglo tercero, ya tenía sus influencias, sus primeras influencias a finales del siglo I, por lo cual Juan fue testigo de esto y podemos encontrar alguna evidencia interna en la carta de Juan. El conocimiento que los gnósticos afirmaban tener no era el resultado del estudio y la exposición a la palabra de Dios sino que ellos decían que ese conocimiento lo adquirieron en algún plano místico superior de la existencia ellos se veían como una élite espiritual como privilegiados se veían como superiores por tener este conocimiento elevado de Dios pero este conocimiento no afectaba sus vidas no tenían un código de ética moral ellos creían que, que la materia era mala pero que el espíritu era bueno y como resultado de esto afirmaban que cualquier cosa que se haga con el cuerpo no tenía ninguna consecuencia espiritual, que no, no, tenía, no pasaba nada. Y en ese contexto donde ellos afirmaban conocer a Dios, Juan dice, nosotros sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Imaginen lo que fue. Ellos no guardaban los mandamientos y no debían tener ninguna certeza en cuanto a su salvación. Nosotros sabemos, dice Juan. Es un tiempo presente. Podemos tener esta certeza. Los creyentes podemos tener esta certeza. Podemos saber que somos hijos de Dios. Podemos saber que conocemos a Dios. Y Juan presenta la prueba de la obediencia. La prueba externa. Dice si guardamos sus mandamientos. Importante, hermano. Es una oración condicional. Dice si sí, guardamos sus mandamientos. Juan no está diciendo que nosotros podemos conocer a Dios... Al guardar sus mandamientos. Eso sería salvación por buenas obras. Usted no puede hacer nada para conocer a Dios. Lo que Juan está diciendo que guardar los mandamientos de Dios es una evidencia externa de que usted es un creyente. Alguien dice, bueno, yo soy un creyente. Bueno, vamos, vamos a verlo. Vamos a esperar. Y esta persona comienza... A interesarse por conocer los mandamientos de Dios por seguir a Dios, por obedecer a Dios y uno dice, parece que sí parece que es un creyente realmente quiere seguir a Cristo y se mencionan sus mandamientos en el, en el contexto no se describe a la ley mosaica sino, sino que el sujeto próximo a sus mandamientos es el Señor Jesucristo esto, que sean los mandamientos de Cristo no anula la ley de Dios porque los mandamientos de Dios y los mandamientos, las enseñanzas de Cristo están en perfecta armonía. El Señor Jesús dijo que Él no vino a abolir la ley, sino que Él vino a cumplirla. Si usted es realmente un cristiano, si usted creyó en Cristo como su Salvador, ese es el fundamento, usted querrá saber más de Cristo, más de su vida, más de sus enseñanzas y buscar obedecerle. Ahora, claro, nuestra, nuestra obediencia no, no es perfecta. No hacemos lo que queremos. Quisiéramos obedecerle a la perfección, pero aún hay un remanente del pecado en nosotros, hay una lucha que se desata en, en, en nuestro interior. Bueno, Juan no está demandando una, una obediencia perfecta. Él ya dijo en el capítulo 1, en el versículo 10, que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Juan ya establece que ningún ser humano puede obedecer a la perfección. Cristo. Es el único perfecto. Juan describe cuál debe ser la meta de un creyente. Lo que un creyente procura hacer. Cuando alguien conoce a Dios, ya no puede vivir más en rebeldía contra Dios. ¿Qué es eso? Yo conozco a Dios, pero me revelo sus mandatos. Es, un, es una ridiculez. No tiene ninguna lógica. Cuando alguien conoce a Cristo, ha sido transformado desde su interior, por medio de la obra del Espíritu Santo, ha sido regenerado por la verdad del Evangelio, que ya no puede hacer otra cosa que, que procurar serle agradable, que procurar buscar a Cristo, buscar a Dios. Aunque haya tropiezos de, y de manera imperfecta buscamos cumplir sus mandamientos. Juan capítulo 10, en el versículo 27, el Señor Jesucristo dice lo siguiente, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen siguen mis mandamientos ahora Juan establece lo contrario como sigue el texto alguien que presume que conoce a Dios pero no ignora los mandamientos de Dios no le importa no procura obedecer los mandamientos de Dios dice el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso es un mentiroso y la verdad no está en él está describiendo Juan a alguien que que está autoengañado. Alguien que dice, bueno, yo sí yo soy un cristiano. Pero cuando vemos su vida, cuando hacemos una evaluación de su conducta, no guarda los mandamientos de Dios. No obedece a Dios. Toma un montón de decisiones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y cuando es confrontado con lo que dice la palabra de Dios, no le interesa. Muchas veces personas que están en esta situación de autoengaño contestan, yo lo hice con un buen corazón. Yo lo hice con una buena intención lo que hice. Pero, no tiene, pero es contrario a lo que manda el Señor. No importa cuál fue nuestra intención, porque claro, nosotros somos pecadores, nuestras intenciones están contaminadas, no hay ninguna perfección en ellas, ¿no? deberíamos dudar de nuestras emociones, de nuestras intenciones y buscar el consejo de Dios. Y Juan dice de una forma muy categórica, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si este es el caso de algunos de ustedes, hay evidencia para que tengamos una duda razonable en cuanto a su salvación. Si usted no, no, no procura seguir los mandamientos de, de Dios, los mandamientos de Cristo, no debería considerarse un cristiano. Si no le interesa esto, debería estar dudando. Sería lo lógico. Porque cuando alguien viene a Cristo, es transformado de tal forma que considera sus mandamientos. No debemos confundir el guardar los mandamientos de Dios con el disfrutar de la lectura de la Palabra de Dios, con el disfrutar de la enseñanza de la Palabra de Dios. Las escrituras, las escrituras hablan sobre no ser oidores y no ser hacedores y alguien que es un incrédulo, que no conoce a Dios, puede disfrutar de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es un tesoro perfecto, es una obra magnífica. ¿Cómo no va a disfrutar? Incluso hay, hay personas que disfrutan de, de un sermón y, y, y no conocen todavía a Dios. Y alguien puede engañarse y, y pensar, bueno, yo disfruto tanto de ir a la iglesia, disfruto tanto de, de escuchar la palabra, pero, pero no considera los mandamientos de Dios, no lo obedece, la ignora. Bueno, no, no se confunda, eso no es guardar los mandamientos de Dios. A mí me, me gusta mucho, yo disfruto muchísimo. Yo no sé por qué. Bueno, debe tener que ver con cómo me crió mi papá, las cosas que me enseñó cuando era chico. Yo disfruto muchísimo de la mecánica. Yo a mi papá cuando tenía seis años me sentaba frente al televisor obligatoriamente a ver las carreras de Fórmula 1. Yo quería hacer otra cosa. Pero bueno, había que estar ahí con el viejo. Y veíamos la carrera de Fórmula 1. No, no me olvido nunca de eso. Y, y me encanta ver clases sobre mecánica. Me encanta. Me encanta todo lo que tiene que ver con la mecánica, con las modificaciones, con la competición. Me encanta todo el proceso científico que sucede ahí dentro, el químico que sucede dentro de un motor de combustión interna. Me, me interesa entender cómo funciona un motor. Me encanta muchísimo. Tengo un montón de herramientas en mi casa. Tengo más herramientas que, que talleres mecánicos de los que yo conozco y bueno, no debería decir esto frente a mi señora <risa> incluso tengo herramientas que no sé ni cómo se usan <risa> las tengo ahí guardadas y usted puede, mire mis manos no hay ni restos de grasa cuando mi auto se descompone ¿sabe qué es lo que hago? lo <risa> llevo al mecánico y que lo arregle el mecánico no me, ni siquiera me gusta ensuciarme las manos con grasa lo hago cuando no queda otra y no soy un mecánico aunque disfruto un montón de, de la mecánica. Ahora, si usted me viera arreglar mi auto o arreglar un auto, usted diría: Bueno, sí, este hombre es un mecánico, mira cómo arregla el auto. Lo hace. Y no, tengo ahí todas las herramientas, me encanta tenerlas, se matan de risa, están limpitas mis herramientas. Y bueno, a veces pasa así, ¿no? Con él en cuanto a la palabra de Dios. Que usted escuche la palabra de Dios, que usted se deleite en la palabra de Dios, eso no lo convierte automáticamente en un, en un cristiano, eso no es una evidencia de que es un cristiano. Es un buen comienzo. Porque las escrituras enseñan que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, así que si usted disfruta de oír la palabra de Dios, yo tengo esperanza de que usted se convierta en un cristiano, así es como empieza todo. Pero si usted se queda solamente con eso, no se considera un cristiano. No, no debe pensar de esa forma. La prueba de la esta es la prueba de la obediencia. Un creyente verdadero Aún con. estamos hablando, no estamos hablando de perfección como nos gustaría, sino que hay un montón de altibajos, procura, busca, obedecer a Dios y en ese camino nos arrepentimos, confesamos, volvemos, nos arrepentimos, confesamos, volvemos, es así. Y a medida que más obedecemos, más alimentamos esa certeza, ese sentimiento, y a medida que, que desobedecemos, más dudas se siembran en nuestro corazón. Pero esta obediencia que hace un creyente no es, no es una obediencia fría. No es esa obediencia que nosotros como hijos, cuando nuestros padres nos mandaban a hacer algo, la hacíamos a las patadas porque no queríamos, porque nos resistíamos. Lo hacíamos porque no nos quedaba otra. Bueno, esa, esa no, es el, la, no es la forma en la que un, un cristiano obedece, de una forma legalista, religiosa fría, sino que un creyente obedece a Dios porque le ama la forma en la que manifiesta su amor a Dios es por medio de, de la obediencia por eso la segunda prueba es la prueba de, del amor los creyentes aman a Dios dice así, el versículo 5, la primera parte dice, pero el que guarda su palabra el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado la fe en Cristo la obediencia a sus mandamientos y el amor Juan los entreteje como si fueran lo mismo como si fueran un todo un creyente no solo obedece los mandamientos de Dios sino que obedece a Dios porque, porque lo ama Primera Juan 5.3 dice pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos el que, y comienza Juan diciendo, el que guarda, pero el que guarda su palabra. Esto es, esto es paralelo al que guarda sus mandamientos del versículo 4. Mientras que la palabra mandamientos tiene un énfasis en, en leyes, guardar su palabra abarca toda la revelación de Dios. Si observamos el sujeto antecedente que es Jesucristo a guardar su palabra, está hablando de guardar la palabra de Cristo. Esto significa que nosotros debemos prestar atención para arrojar más luz sobre este texto y observar lo que el Señor Jesucristo mismo dice sobre guardar su palabra, incluso sus mandamientos. Y Jesús enseñó que la forma en la que nosotros expresamos nuestro amor por Él no es por nuestros sentimientos. Así es como nosotros solemos expresar nuestro amor solo de una forma sentimentalista sino por medio de la obediencia. La obediencia y el amor son como dos caras de la misma moneda. El Evangelio de Juan 14, 15 dice el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, versículo 21, dice el que tiene mis mandamientos y si los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en él. El versículo 23 dice el que me ama... El que me ama mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada en él. El amor y la obediencia son inseparables. El verdadero amor no tiene que ver con los sentimientos, sino con acciones desinteresadas. Un creyente buscará obedecer a Cristo porque ama a Cristo, aun cuando sus sentimientos no lo acompañan. No deberíamos esperar que estén los sentimientos. Deberíamos obedecer a Cristo y, y luego se va a manifestar en los sentimientos. Y esto, esto no anula el hecho de que los creyentes amamos a Dios porque Él nos amó primero. 1 Juan 4.19 enseña eso. Nuestro amor a Dios es una respuesta de que, de que Dios nos amó primero a nosotros. El origen la naturaleza de nuestro amor no tiene que ver con nosotros mismos, sino con Dios. Romanos 5.5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces guardar los mandamientos de Dios no es una conducta meramente legal, religiosa, fría, sino que guardar los mandamientos de Dios es una manifestación externa de alguien que ama a Dios, que ama a Cristo, y que por lo tanto procura, como dice la palabra, serle agradable. Procura mantener esa relación de comunión. El amor por Cristo se manifiesta en acciones externas de obediencia. Juan desarrolla el, el tema del amor a lo largo de toda su carta. En 18 ocasiones aparece la palabra amor, enfatizando cómo Dios nos ama, cómo nosotros debemos amar a Dios y cómo debemos amar a otros. El que guarda su palabra, dice Juan, aquí en Primera Juan, el versículo que estamos estudiando, el versículo 5, dice el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y esto sí representa un, un reto para que podamos comprender qué significa esto de que el amor de Dios se ha perfeccionado. Y a, aunque nosotros no, no lo detectamos, en, en, en castellano hay un... Acá hay un... Un reto de interpretación porque podría describir tanto el amor de Dios por nosotros como el amor de nosotros hacia Dios. Juan a lo largo de su carta habla de ambos conceptos. Por ejemplo, en capítulo 4, versículo 9, habla del amor de Dios por nosotros. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Pero también Juan desarrolla en otros lugares el concepto de nuestro amor por Dios. Y lo hace utilizando este mismo término, el amor de Dios. Juan capítulo 5, versículo 3, dice pues este es el amor de Dios. Y uno estaría pensando que está hablando del amor de Dios hacia nosotros, pero dice que guardemos sus mandamientos. Está describiendo por medio de esta, de esta expresión el amor nuestro hacia, hacia Dios. Bueno, yo no soy un experto en griego y consulté muchos comentaristas Muchos comentaristas, casi todos, presentan, casi todos presentan una discusión sobre este asunto, ya que las palabras originales dan lugar a, a que ambas interpretaciones sean válidas. El artículo que usa Juan para describir el amor de Dios se puede interpretar en un sentido subjetivo, el amor de Dios hacia nosotros, así es como lo traduce la nueva versión internacional, pero también se puede interpretar en un sentido objetivo, usted ya se dio cuenta por el título de, de este punto, que es lo que, lo que yo creo, que describe nuestro amor por Dios. Es sorprendente que algunos expertos presentan ambas opciones como plausibles sin jugarse, como diríamos nosotros, por ninguna de estas dos opciones, sin apoyar ninguna de estas dos opciones. Incluso algunos dicen que Juan es así, dicen es deliberadamente ambiguo al respecto. O sea que ni que Juan tenía una posición al respecto. Bueno, esto no puede ser así. ¿Cómo...? ¿cómo escoger una, una, una posición al respecto? Bueno, yo, yo sugiero en base a lo que, lo que he estudiado, lo que he leído y lo que hace alguien que, que valoro mucho, que nosotros prestemos atención al contexto. Juan está hablando de cuáles son las evidencias de que alguien es un creyente, cuáles son las pruebas objetivas que nosotros podemos evaluar para saber que conocemos a Dios que somos creyentes, que nuestra profesión de fe es genuina. Entender este contexto nos ofrece un panorama para comprender que no sería una prueba objetiva que sea el amor de Dios hacia nosotros. Ese, ese es el fundamento. Una evidencia sería que nosotros ahora amamos a Dios. Juan se está concentrando en las evidencias de nuestra conversión, de conversión. las acciones que nosotros llevamos a cabo a raíz de que hemos conocido a Cristo. Esto permite inclinarnos por ver esta expresión en un modo objetivo, así lo hace el pastor John MacArthur. Nuestro amor por Dios es una prueba objetiva de que, de que nuestra profesión de fe fue genuina. Juan dice que nuestro amor por Dios se ha perfeccionado, dice verdaderamente se ha perfeccionado. ¿Por qué dice esto de, de verdaderamente? Bueno, porque tiene en mente las falsas pretensiones de de los falsos maestros que decían que amaban a Dios pero no amaban a su prójimo eran, eran mentirosos que decían conocer a Dios pero no guardaban sus mandamientos pero en los creyentes el amor de, hacia Dios se ha perfeccionado perfeccionado significa que ese amor es completo, maduro que cumple su propósito en nosotros Juan no, no no podría hablar de que los creyentes llegan a tener una perfección de amor ya que Juan mismo dice que eso es imposible que eso sería pecaminoso que eso sería una mentira. El amor por Dios es completo, es maduro cuando se demuestra en, en obediencia a su palabra revelada. Y claro está, como enseña el Señor Jesucristo, ¿no? cuando alguien ama a Dios, va a amar a otros. Ese, ese amor desborda y se expresa, sería una mentira. Decir, Juan habla sobre este tema, sería una mentira decir yo amo a Dios pero aborrezco a mi hermano. Es una mentira, es, una, es un error. Indefectiblemente quien ama a Dios va a expresar su amor amando a Dios y amando a otros. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le preguntaron cuál era el, el resumen de la ley? ¿Cuáles eran los mandamientos más importantes? Y el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. En eso se resume toda la ley. Es más, dice, y el segundo es semejante. Es igualmente importante. Está, los dos están al mismo nivel los verdaderos creyentes van a dar evidencia de su salvación por medio de la prueba de la obediencia, por medio de la prueba del amor y en último lugar por medio de la prueba del, del ejemplo los creyentes siguen el ejemplo de Cristo la prueba del ejemplo versículo 5 de la segunda parte dice por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo un cristiano va a procurar conducirse como Cristo si usted es un creyente va a querer conocer más de Cristo con el propósito de seguir su ejemplo ya que el Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto de obediencia en guardar los mandamientos de Dios y de amor Juan está terminando como comenzó en el versículo 3 cuando dicen esto sabemos que nosotros le conocemos y ahora dice, en esto nosotros sabemos que estamos en Él. Para luego dar lugar a, la, a, una, a otra expresión que habla del mismo tema, que habla sobre permanecer en Él. Todas estas expresiones apuntan a lo mismo. Conocer a Dios, tener la verdad, estar en Él, permanecer en Él, son formas de describir a alguien que es un verdadero creyente. Y Juan dice, estamos en Él, estamos en Cristo. Esto forma parte del fundamento de nuestra salvación. Usted puede estar seguro que es un creyente si ha creído en Cristo, porque al hacer esto, usted ahora está en Cristo, está unido a Cristo. Y esto es una verdad inamovible. La salvación no depende de su obediencia, de su amor por Cristo. No depende de que usted siga el, ej el ejemplo de Cristo. Estas son evidencias de que usted es salvo. La salvación depende de que usted esté en Cristo, de lo que hizo Cristo, de que ha creído en Cristo. Y de que Cristo está en usted, que usted ha creído en Él por la fe. Pablo desarrolla muchísimo el tema de estar en Cristo. Vamos a leer algunos, yo le voy a leer algunos versículos, no los busque. Son un tesoro, son un refugio. Dice así, Romanos 8.1 Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primera Corintios 1.30 mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Segunda Corintios 5.17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Efesios 1.13 dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Colosenses 2.10 dice, vosotros estáis completos en Él, en Cristo. Primera Tesalonicenses 4.13, mirando hacia el futuro, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estar en Cristo nos provee de certeza, de esperanza, de seguridad, porque no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Cristo. Dice, por esto sabemos que estamos en Él, por esto podemos disfrutar de, de la plena certeza de nuestra profesión de fe. Dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como el anduvo. Permanecer es una palabra que Juan usa con, con suma regularidad para describir a los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes son los que permanecen en Él. Leímos recién en Juan capítulo 15, como el Señor usa muchísimo esta palabra para describir como un, como un creyente permanece en Cristo, como al permanecer en Cristo lleva mucho fruto, como Cristo permanece en Él, el Señor dice en el versículo 4, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Permanecer describe el acto de, de quedarse en Cristo, de persistir en Cristo. Es una evidencia de una persona que, que ha creído verdaderamente en Cristo, permanece en Cristo. 1 Juan 3.24 dice que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu Santo, por el Espíritu que nos ha dado. Describe Juan, el testimonio interno del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo, nuestra unión con Cristo. Juan 4.15, 1 Juan 4.15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Nosotros venimos a esta relación de permanencia no por las obras, sino por confesar quién es Jesucristo, por haber creído en Cristo. Si usted ha creído en el Evangelio, si usted ha creído en Cristo como su Salvador, usted permanece en Cristo. Y, la, y la, la evidencia externa de esto es que debe andar como el anduvo. Debe, apunta a una obligación. Si usted está unido a Cristo, si Cristo está morando en usted, es lo lógico que usted refleje a Cristo, que usted manifieste a Cristo en su vida. Debemos andar como el anduvo, no porque nosotros podamos vivir la vida perfecta que Jesús vivió, sino porque Jesucristo es el modelo perfecto para que nosotros obedezcamos a Dios. Jesucristo es el modelo, no su predicador favorito de YouTube. No. Yo a veces me, 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 me encuentro con personas que no van a ninguna iglesia y de pronto dicen, bueno, mi pastor es, es el pastor MacArthur. No es tu pastor. Ha sido una bendición enorme. Yo también pensé quizás en algún momento de esta forma. No es mi pastor. Yo no me congrego en la iglesia del pastor MacArthur. Y si yo peco de una forma deliberada, no, MacArthur no me va a disciplinar. No tiene, yo no me puse bajo la autoridad. Mi pastor es aquel en la iglesia donde yo me congrego. En la iglesia en la que yo estoy. Y aunque mi pastor... Debe ser un imitador de Cristo. Pablo, él hablaba que debíamos imitarlo a él como él a Cristo. Aunque mi pastor debe ser un imitador de Cristo, el modelo tampoco es en mi pastor. Aunque debe ser un modelo nuestro pastor. Nuestro modelo es Cristo. Los cristianos seguimos a Cristo. Imitamos el ejemplo de Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué seguimos el ejemplo de Cristo? Porque es el ejemplo perfecto. Nuestros predicadores favoritos o, o nuestros líderes no somos no son perfectos, no somos perfectos. Pecamos. Necesitamos que seamos, seamos confrontados también. También tenemos que arrepentirnos por nuestros pecados. Pero el Señor Jesucristo es perfecto. Su vida fue y es perfecta. Cuando hablan las profecías de Jesucristo, en Isaías 53, 9, dice... Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿De quién más podríamos decir esto? De nadie. Segunda Corintios dice, al que no conoció pecado, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pedro dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y Juan dice, no hay pecado en él. Como él es perfectamente santo, puro y Dios y es Dios mismo, Él pudo morir por nuestros pecados Dios aceptó, lo aceptó Él como nuestro sustituto perfecto y claro imagínense si nuestro sustituto es perfecto su obra es perfecta su salvación es perfecta, es completa plena, segura encontramos seguridad, reposo gracia, misericordia, perdón Ahora, ¿cómo es esto de andar como él anduvo? Porque se puede tornar un poco místico. En la década del 90, hubo unas, pul unas pulseritas, no sé si algunos las recordarán, que se hicieron muy famosas y empezaron primero obviamente en inglés, eran estas pulseritas, y después también había en castellano, y quizás si usted va a alguna librería cristiana la va a encontrar, que dicen, ¿qué haría Jesús? La, la, ¿Se acuerda? ¿O las da vista? Bueno, esto se hizo muy popular. Todo el mundo estaba con esta pulserita y parecía como algo muy atractivo, muy seductor. En vez de tener toda la Biblia en la mano, tengo la pulserita y donde se me presenta una situación que no sé cómo decidir, me pregunto, bueno, ¿qué haría Jesús? Y ahí tomo, tomo una decisión pensando yo, en mí mismo, qué es lo que haría Jesús. Esto es sumamente peligroso. Porque nosotros no podemos determinar qué es lo que haría Jesús en situaciones en las que Jesús nunca estuvo. Y de pronto yo interpreto que Jesús haría una cosa y usted interpreta que Jesús haría otra. el este tema. Y, a, y adaptamos a Jesús como si fuera una gelatina a nuestro molde y pasamos a ser nosotros nuestra propia autoridad, definiendo nosotros qué es lo que haría Jesús y qué es lo que hay que hacer. Bueno, y así empieza el legalismo. Algo con, de una forma muy, muy inocente. Y esto, esto es muy peligroso. Lo que nosotros debemos preguntarnos no es ¿qué haría Jesús? Es ¿qué hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y claro, no, esto, la pulserita es más fácil. Porque la tengo, la leo y ya está. Esto requiere de investigación. Requiere que usted lea la Biblia. Que usted aprenda. Que usted la memorice. Que usted sepa cómo se condujo Jesús en diferentes situaciones. Y que usted saque de las Escrituras... Esos principios eternos que usted puede aplicar hoy en día a su vida. Eso es andar como Cristo anduvo. Es buscar en su palabra qué hizo Jesús. Algunas cosas que podemos ver de, de nuestro Señor Jesucristo para poder andar como Él anduvo. Cristo no anduvo por su propia voluntad. Él estuvo siempre sujeto a la voluntad del Padre. Juan 6.38 dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En Juan 13.15, luego de, de lavar los pies de los discípulos, ninguno lo quería hacer porque era el trabajo más servil, era el trabajo de un esclavo, y el Señor Jesucristo luego de hacerlo dice, porque ejemplos he dado para que yo, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Efesios 5.2, Pablo dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, es nuestro modelo. Pedro dice que Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y, y luego menciona cómo el Señor Jesucristo le injuriaban y Él no respondía, no maldecía, sino que encomendaba su causa a Dios. Jesucristo nos enseña cómo enfrentar el sufrimiento, como atravesar una injusticia. La prueba que, que establece aquí Juan es si Jesucristo produce su reflejo en su vida de alguna forma, de alguna manera. Aunque este reflejo no será perfecto porque no podemos llegar a ser perfectos, sin embargo, si usted es realmente un creyente, se verá algo de su reflejo, del reflejo de Cristo en usted. Y esto le brindará, alimentará, su certeza la salvación que Dios nos concede es totalmente segura y así lo expresa la palabra de Dios Juan 5.24 dice que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene, no dice, tendrá puede ser, la obtendrá se la ganará, dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida eso sucedió en el pasado cuando creímos en Cristo inamovible ahora esta certeza nuestra que nosotros tenemos si no no está cimentada en la palabra de Dios es lo primero que debemos hacer es buscar nuestro refugio en, lo, en Cristo en la obra de Cristo en la palabra de Dios pero en ocasiones no es constante si usted se está resistiendo a algún mandamiento de Dios si usted está abrazando algún pecado secreto si usted no disfruta de la comunión con Dios no se va a sentir muy salvo ¿o no? es nuestra experiencia usted va a sentir dudas, ansiedad, temor esta certeza de salvación es algo que que se disfruta el calor de la comunión con Dios y es una bendición que así sea porque, porque este estado de ansiedad, de dudas, de temor que sentimos cuando nos alejamos de Dios son un estímulo para que no nos quedemos allí. Un verdadero creyente no se va a quedar ahí. No va a dejar de perseverar. Se va a arrepentir de sus pecados. Va a volver a Dios. Va a permanecer en Dios. El, el teólogo Charles Reidy dice... Cuando el pecado entra en la vida del creyente, especialmente un pecado serio, entonces la duda acompaña tal experiencia. Juan quiere que sus destinatarios tengan certeza. Y aunque nosotros podemos ver estas evidencias en nuestra vida para, para tener certeza, tam también está implícito que debemos alimentar estas virtudes. Pa Pedro habla sobre las cosas que debemos añadir a nuestra fe. Luis Berkov sugiere que la certeza debe ser cultivada por los medios de gracia, la palabra de Dios, la comunión con los hermanos, congregarnos, participar de la cena. Dice así, será causa de gozo solo para aquellos que permanecen en la firme convicción de que Dios perfeccionará la obra que ha comenzado. Esto es algo que, que nosotros debemos ahí estar cultivando. Wayne Gruden dice lo siguiente. La manera en que confirmamos nuestro llamado y elección es continuar creciendo en estas cosas. Esto implica que nuestra seguridad de salvación puede ser algo que crece con el tiempo en nuestras vidas. La salvación es completamente segura, hermano. No, no debe dudar de eso. Debe buscar refugio en lo que la palabra de Dios enseña sobre la salvación. Pero estas evidencias son, son un estímulo, son un aliento, son, son un consuelo. Cuando nosotros vemos lo que Dios está haciendo y nos afirma, nos reafirma nuestra fe y debemos cultivarlo más. Y si estas pruebas no están en, en nuestras vidas, bueno, hay, hay, hay evidencia sólida para que dudamos, dudemos quizás no, no hemos comprendido no hay una comprensión correcta del Evangelio y nunca lo hemos creído y lo que necesitamos hacer es, es venir a Cristo y, y confiar en Él sea cual sea la situación que esté atravesando hermano con respecto a este, este tema no se, así, no se quede allí si tiene alguna duda bueno hablemos venga busque a los líderes de la iglesia explique cuál es cuál es su situación para poder ver a la luz de la palabra de Dios, cuál es la verdad que, que se puede aplicar a, a su vida. Y los creyentes sí podemos tener certeza, sí que podemos y debemos buscar tener esa, esa certeza por medio del fruto de la obediencia, del amor y el ejemplo de Cristo reflejado en nuestra vida. Oremos. Nuestro Dios y Padre, nuestro Señor, tan agradecidos a ti por tu salvación porque es segura, perfecta plena, completa Señor y nos humillamos ¿cómo puede ser que dudemos de ti? ¿cómo el pecado nos toma por sorpresa Señor y nos engaña? Padre que que no, no nos dejemos seducir por el pecado a, a un punto que comencemos a dudar de ti a, a pensar cosas que no tienen que ver con lo que dice la Biblia. Señor, que podamos arrepentirnos, buscarte a ti, Señor, y buscar cultivar por medio de la palabra de Dios, por medio de los medios de gracia, nuestra obediencia, nuestro amor. Señor, el seguirte a ti en nuestras vidas, Padre, y en las de mis hermanos, te lo ruego. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.